0: Salve, rapaziê, eu sou Augusto Oliveira e eu sou mais Professor Clump do que Buddy Love, exceto na sexta-feira.
1: E aí, galera, Danilo Oliveira e antes eu tinha dois peitinhos, agora eu tenho seis. Salve, rapaziada, aqui
2: quem fala é o Félix, mais raio do que Félix hoje. Salve, Sherman.
0: Eu me lembro que eu vi alguma coisa na televisão sobre lavagem de colo. Dizem que todo mundo devia fazer. Eu estou pensando em marcar uma consulta para fazer uma lavagem completa. Você quer limpar
3: o colo? Vou limpar
0: o meu. Oh. Pronto, meu faldo está limpo. Completamente limpo. Jesus, meu Deus, que nojo. Estamos comendo. Se você começar a soltar tubo, vai arruinar a que... Foi você que
3: falou em lavagem de colo.
0: Eu não disse nada sobre soltar tubo. Disse que ia fazer uma você lavagem de, de colo. Você pode enfiar um tubo pelo rabo, mas
3: eu não posso peidar.
0: Eu não falei nada sobre enfiar tubo do rabo de ninguém. Eu você apenas você falei que...
3: Se deve o rabo do Lava Jato?
0: É você esse, pode falar de, de colo.
3: Eu posso Não, que entender do saber. E agora, tome palma. Alguém aí me chamou? Eu chamei. Seu nome é. E continuar me sacaneando. Eu vou enfiar essa faca no meio da sua bunda. Eu tô me borrando de medo. Tomara que você perde até o seu rabo cair. <risos> Oh, esse é o meu bebê! Opa! Tabuleu. Me morrei todo!
0: Salve rapaziê! Mais uma edição aí do Lado Negro da Força, somos Heróis de Rosto Africano, certo? E nessa semana vamos falar da adaptação do romance do Estranho Caso do Dr. Jack e o Mr. Hyde, certo? Que é o professor Aloprado com Ed Murphy. E pra falar disso, né, já que a gente vai falar do Mr. Hyde, nada mais, nada menos do que Mr. Hyde aí no nosso programa. Lucas Félix, do Alma aí, mano. MC bolado. Sou fã desse cara, certo? Ok, oh, que é isso. E seja bem-vindo aí. Salve, Augusto. Valeu, hein. Obrigado pelo convite, meu mano. É isso aí, mano. Eu que agradeço por ter aceitado. A gente tem essa costume, né, das pessoas que participam do nosso cast e falar qual é o seu produto nerd favorito. Aí, tipo, pode ser... Um álbum de música pode ser um quadrinho, pode ser um livro, pode ser uma série, um filme. Qual que é o seu favorito aí, Félix? Pô, mano, no meu caso, meu produto nerd favorito é a trilogia Poderoso Chefão, viu, mano? É, isso aí, do Coppola, Malombrando, o bagulho é louco. Robert Deleu é muito bom, mano, muito bom. É, recomendo os dois primeiros, o terceiro você pode deixar passar no ralo, que não é sucesso.
1: Nossa, achar que só, só eu que achava isso, mano você me salvou, cara, me dá um abraço
0: <risos> não, não, eu também,
2: eu também acho mesmo o terceiro é só pra situar o peão mesmo na história porque não é ruimzinho, viu,
0: mano no quesito filme mesmo diversão, ele perde muito, você perde muita coisa assim, mas vamos falar aí de Professor Aloprado, um filme legal, muito interessante e tudo isso aí você confere agora depois da vinheta a premissa desse filme aí, mano? Esse filme maravilhoso de 1996
1: aí. Nosso querido professor Sherman Club, e interpretado pelo Ed Murphy, ele é um professor de genética e tal, e ele é... eu falar, é um problema, só que não é um problema, ele é gordão e tal, ele é obeso. E ele é constantemente ridicularizado por isso, né? E um, de, um determinado momento, chega na escola, na faculdade uma professora nova, a professora Carla, e meio que tem um interesse nele e fala que é uma grande admiradora do trabalho dele, né? Ah, nisso eles vão até um tipo um, um rolê lá de stand up comedy e o e o e o, o lá pega no pé dele, tá ligado? Humilha ele bastante assim com piadas só de sobre o peso dele, essas coisas. E ele e ela e ele vê que ela fica ele fica muito triste com isso e ela repara, tá pé desculpa, poxa, não não liga para o que ele fala. E o traba... como ele trabalha com genética Ele vem testando umas fórmulas de Não sei se é re... 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 Recategorização de DNA pra... Pra... Uma forma pra emagrecimento E ele testa isso nos ratos lá em laboratório E ele mistura tudo, né? Ele tá puto, foi humilhado Tem uma gatinha ali quase no pente Ele inventa de provar nele mesmo Ele vai e toma o... Essa poção dele e ele fica muito magro Tipo vou falar normal também, ele fica magro, que é o que ele queria. E ele, e ele se... Quando ele está magro, ele se chama de Buddy Love. E quando ele é gordão, ele é o Sherman Club. E, tipo, esse Buddy Love é tipo um... Mano, um, um loucaço, assim. Um naturado de primeira, assim. É só balada, mulher, dinheiro, carro, tudo. Loucão. É meio que... Talvez seja o que ele queira ser ali no subconsciente dele, ou algo do tipo. E o filme vai nessa, nessa dualidade entre o Sherman Club e o Buddy Love. E ele vai se envolvendo em trilhões de coisas complicadas. E vai seguindo o filme.
0: E a aventura, as aventuras do barulho. Ela é uma pessoa extremamente tímida, né, mano? Retraída. É... É, socialmente também é uma pessoa que não consegue não consegue, não sabe interagir com, com as outras pessoas, né, mano? E, tipo, e ele é um maluco tipo mó doce, mó suave, mano. Só que ele tem um problema... De não se aceitar como ele é, assim ligado? Tipo, lógico que a gente não tá falando Aqui, pessoas Que, tipo, às vezes, mano Tem um sobrepeso foda Do jeito que o personagem É retratado, é de legal É saudável, mas, mano, tipo, ele não Ser saudável é você também se sentir Bem com você mesmo, tá? Tipo, fisicamente E emocionalmente ele não é saudável E o Body Love é tudo que ele não é, né, mano Dentro do Do filme e aí, tipo, quando ele consegue tomar a fórmula, né? Que ele vem desenvolvendo essa pesquisa pra aumentar a saúde das pessoas Melhorar essa questão do metabolismo, da autoestima também ele, mano, sendo humilhado, tipo, tanto na sala de aula Quanto na rua, na vida, a família dele, né, mano? E a família dele é uma parada muito interessante, né, mano? Que toda a família dele, todo mundo é gordinho que nem ele, né? Aí tem um menininho que é gordinho e, tipo... Ah, você tá vendo? E só... E todo mundo é gordo na família dele? E só o Professor Clamp que é o, gordo, é o gordo, tá ligado? Pra família dele. Isso que é foda, porque, tipo... Ah, você tá vendo o seu primo, tá? Olha como ele é forte. E, tipo, o outro primo, não. O outro primo não tem os seus lábios. E por ele ser o mais novo, né? E, tipo, ele acaba ouvindo e aceitando muita coisa, assim. Tipo, é o... Acaba sendo escada pra todo mundo fazer piada com ele e tá? tal. E ele tá, tipo, meio que abaixo da da sociedade, ele mesmo se vê como cidadão de segunda classe dentro dos círculos sociais dele ele também se vê como cidadão de segunda classe, né mano?
1: até pelos alunos, né, tem hora que ele tá escrevendo aí ele tá pagando ao mesmo tempo, os caras rachando o bico aí toca o sinal, ninguém nem presta atenção no que ele tá falando ele fala, vai ter prova oral, tipo, ninguém nem aí sai fora Pô, essa
0: cena é mó triste,
1: mano. É, porque tá escrevendo e apagando, né? Tipo, foda. Falou direto o filho da puta lá, né? Que humilha ele toda hora também. É uma
0: reimaginação do filme de 1963, né? Que tem como é, o Jerry Lewis, o comediante Jerry Lewis, como a estrela do filme, né? Que é um cara branco. E é tipo, é um outro arquétipo de nerd, né? Porque além dele ser um negro, acima do peso, com várias formas de autoestima, né, mano... Ele é um nerd O Professor Clamp E aqui no, no filme do Jerry Lewis Também é o Professor Julius Kelp E aí ele só é um nerd Tá ligado? E é tipo Magrinho ele é, ele é magrelinho Pá, tímido E aí tipo Esse é o problema dele né mano é foda porque o maluco é um negão Do tamanho do mundo Que não consegue se mover Não sente bem no, no corpo que ele tá E tipo Todo mundo continua lembrando ele da situação ruim que ele tá, tá ligado? E, tipo... Essa cena é foda, assim, mano. Porque é, tipo, mano, é um filme de comédia, assim. Não deveria, tipo... Tá ligado? Tipo... tipo da, da, mano, essa... Pra mim, essa cena marca mais do que a cena do, do stand-up, né? Aproveitando... Tipo, antes da gente tipo, se, aproxima, pra se aprofundar mais nas cenas... É... Eu vou apresentar os personagens principais aqui pra, pra vocês. Tem o, o Ed Murphy como Sherman Clump, né? Que é o Dr. Clump. E também como o Buddy Love. E aí, esse filme, o Ed Murphy foi o filme que ele escolheu fazer 50 mil papéis, assim. Nesse filme, eu acho que ficou muito legal. Tipo, ele tentou outras vezes e não ficou tão legal. Eu vou apresentar aqui. Ele faz o Sherman Clump e toda a família Clamp, né? Além do Buddy Love faz o Lance Perkins o Papa Clamp, a Mama Clamp a Vovó Clamp e o Ernie Clamp tem a Jada Pinkett Smith como a uma... Carla Purge, é que faz o par romântico dele no filme James Coburn que faz o, o Harley Hedley que é um dos... um dos assistentes dele tem o Larry Miller que faz o, o reitor reitor Richmond tem o Dave Chappelle que faz o vilão do filme, né, que é o comediante de stand up, Reggie Warrington. e tem o Jamal Mixon que é o menininho que faz o Ernie Clamp Jr, que é o menininho gordinho da família Clamp. E dentro desses personagens aí, mano, tipo, que nem eu tava falando antes, o o do Dave Chappelle na né? cena com o Dave Chappelle é muito icônica assim, né, mano, tipo, ele humilhando e tal, mas eu acho que a cena da, da, da lousa, assim, mano, eu acho que mostra o quanto ele tá desconfortável com o corpo dele, tá ligado? Tipo, ele tá tentando fazer um bagulho e, tipo, o corpo dele fazendo o outro, tá ligado? Tipo, e as pessoas vendo aquilo, tá ligado? Tipo, é, não é uma pessoa que tá apontando aquilo pra ele, ele vê o bagulho e ele, tipo, putz, mano, que foda, que... Ele sente mesmo, tipo, que merda é ser eu, tá ligado? E isso pra mim, acho que é bem pesado, assim, me tocou bastante.
1: É, 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 é um filme pesado, cara, assim... Vai apagando com a barriga, né?
2: Eu ia só falar que essa cena da, da lousa realmente tem mais impacto do que a, a cena do stand-up. Eu acho que porque ela reflete melhor na realidade, né? Tipo... Uma pessoa obesa na vida real raramente vai pra um stand-up e começa a ser aloprada, assim, do nada. Agora, as dificuldades que ela enfrenta por causa do corpo que ela tem são diárias, né? E são reais. Então, quando o filme mostra essa cena... É, tem muito mais impacto por ser uma cena com, com mais possibilidades de acontecer mesmo na vida real, né? Você fica pensando, mano.
0: É, tipo, que nem às vezes você vai... Só pra pegar um ônibus, tá ligado? Às vezes, tipo, passando uma catraca. E, mano, e, e é da hora que esse filme, querendo ou não, ele faz um paralelo muito forte, tá ligado? Por isso que eu acredito que, por mais que o outro filme, o, a outra versão, a versão mais antiga do filme seja um clássico nos Estados Unidos a, a versão do Jerry Lewis eu acho que a versão do Ed Murphy ela é muito mais é, importante pela questão de ela fazer um paralelo muito mano com a negritude tá ligado com a tanto com tanto com a negritude quanto com a puberdade né mano porque tipo assim quem não quer ser quem não quem não quer ser melhor né mano quando você é adolescente. São outros, são, são outros tempos hoje, tá ligado? Acho que a gente vê bem menos disso hoje em dia. Mas quem não queria, quando eu era adolescente, não queria ser o, o cara que as minas não rejeitam, o cara que chega num lugar e é a alma da festa, tá ligado? É o cara que... que todo mundo, a mina chega e paga um pau, em pau tá? é o cara que, tipo, chega, tá bem vestido, que chama atenção. Aí, tipo, ele já não sabe se ele come porque... Ele tá triste ou se ele tá triste porque ele come, tá ligado?
1: Tipo... É, ele vai, é, o filme vai muito nessa nesse lado mesmo. Tanto que na cena inicial, que, que, tem, que escapa os bichos lá, né? Os caras falam, nossa, escaparam todos o, o, os hamsters aqui do laboratório. Aí ele, mas ontem eu saí e deixei trancado, eu peguei minha pasta, e, mexi, e virei pra esquerda, e tipo, nisso ele tá perto da alavanca que abre as gaiolas Aí quando ele tá explicando o que que ele fez, aí mostra que ele abriu a gaiola, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, que, que bizarro
2: É, e o filme mostra muito bem isso, né, porque o, o Buddy Love, que é o outro lado dele, é totalmente eloquente, né Atrai a atenção da galera com toda a facilidade é, tem o corpo em forma, tá ligado? Enquanto ele é aquele cara, igual vocês tinham falado no começo, né? Afundado na, na, na falta de autoestima, é, só Sendo pisado pela própria família... Na... Tanto que tem uma cena lá que mostra muito bem, tem uma hora que ele fica triste, né? que é Até a hora que a professora Carla entra na sala... E ele lá com, mexendo na gaveta com um monte de chocolate A fuga do cara já é fugir pra comer, né? É continuar é. engordando toda vez que a autoestima dele é afetada Toda vez que ele se sente mal, assim
0: Aí ele tá no momento que a gente não sabe se ele come porque ele tá triste Ou se ele tá triste porque ele come, né, mano? Ele tá dentro de um ciclo vicioso já
1: já era um vício, né, mano? É... Mas e, e essas. essa. Bem lembrado essa parte. Cara, você pode usar isso pra. É, é, o, o vício funciona assim, né, mano? Quando você reage a uma situação e faz uma coisa pra te agradar instantaneamente. E no caso dele, ela. Ah, três barrinhas de sneakers só pra abrir o apetite, tá né, ligado? É a fuga dele, mano. E
0: na real, né, mano? Tipo, é fora, porque é um bagulho que é o que gera a condição dele, né, mano? E aí você vê que, tipo, na da família ele... Ah, eu tô tentando emagrecer, pai, tipo, metendo várias saladas, outros bagulho E ele não encontra apoio dentro da família, tipo, às vezes a pessoa quer mudar, né? Tipo, às vezes, mano, não pode ser, precisa ser nem a comida, pode ser, tipo, cigarro, pode ser o álcool, pode ser alguma substância mesmo, alucinógena, é, sei lá. E aí ele não encontra esse apoio dentro da família Tipo, ah, tô tentando comer pouco pai. E ele, ah, por que você tá comendo essa salada? Você acha que você é melhor que a gente? Você é que é o gordo, a gente não é gordo, tá ligado? E aí a família dele começa a humilhar ele E, ele, e você vê que a família Tipo, tá pegada, né, mano? ele ali dentro da família ele é o único que, tipo Estudou também, tá Tipo, tem algum nível de instrução E quando ele tenta passar isso pra família dele Por mais que ele goste da família dele E goste de estar tá naquele ambiente Você vê que ele rola, rola uma desprezada a parte da família dele Às vezes ele tenta fazer um bagulho E aí, tipo, ele é sempre cortado no meio das conversas e tal E, tipo, tem a hora que é, todo mundo começa a peidar em volta dele e, tipo, ele é super desconfortável, né,
1: mano? Às vezes... É no jantar que ele
2: leva a moça, né? Pra conhecer a família rola isso
1: Esse lado que ele é desencaixado da família É nítido, assim, tem algumas partes para tipo, você vê como que é Esse lance de criação, de, de machismo e tal é, tipo, você vê constantemente o pai dele falando assim Vai lavar minha roupa, eu vou te encher de porrada no meio de todo mundo aqui Na hora que ele tá lá na festa com a, mãe, com a mulher dele, tá ligado? E já o, o professor, ele já é mais, tipo, todo cavaleiro, todo gentil, tá ligado? Então, casa muito com isso, ele é muito fora do eixo ali Tipo, a família dele é toda, sei lá, maluca, doida, mano
0: É, a família é, tipo, totalmente desequilibrada, né, tipo o que foi legal do, do, do Ed Murphy, que não eu falei, mano, tipo... Lógico que o outro filme tem o seu valor, e não existiria, o filme, o Professor Aloprado, do Ed Murphy, se não tivesse o do Jerry Lewis. Mas eu acho que ele faz um paralelo bem melhor com a realidade, tá ligado? Do que o, o primeiro filme nos anos 60 fez, assim. Porque além dele colocar, além do, do, do filme do Ed Murphy, colocar você numa situação que é uma pessoa que ela tem... Um, um problema de saúde, né, mano? Que por mais que é, possa não parecer para algumas pessoas, mano, obesidade é um problema de saúde, tá ligado? Porque leva várias doenças, tipo hipertensão, é, diabetes, tá ligado? É tipo um bagulho que zoa a mesma pessoa, a autoestima da pessoa também. É, é um problema que você consegue colocar e tipo a. O cara é a família... O tipo, o cara é negro e ele não se sente bem no, no corpo dele como negro, tá ligado? Ou, 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 ou é um homem que é trans, né, mano? Tipo, a pessoa é trans e não se sente bem no corpo dela. Ela precisa ser outra pessoa. Ou, por exemplo, a mina tem o um cabelo crespo e ela não consegue... Se desenrolar naquele ambiente. E aí que entra também essa que eu falei, né, mano? Que ele faz um contraponto com... com tanto com a negritude da pessoa, né? Que a gente acaba sofrendo esses mesmos estigmas, né? De tipo, pô, quantas vezes na escola você, tipo, jovem, sete anos, na festa junina, vai dançar com você, tipo, não vai dançar com o pretinho, tá ligado? Vai dançar com outro que tem a pele mais clara, vai dançar, o menino vai dançar com a menininha que tem o cabelo mais liso, e aí fica a piadinha, e aí fala que o preto é fedido, tá ligado? E, tanto com, e o paralelo com a puberdade, com o interesse romântico que você começa a desenvolver pelas pessoas E aí que é a hora que você começa a fazer coisas de que você não é o que você realmente é Você, tipo, falar que gosta de uma banda de rock pra agradar a menininha Ou falar que gosta de, de alguma coisa que você realmente não gosta E tenta ser outra pessoa pra ser aceita, assim, e isso é foda
2: é porque é nessa fase que a aparência realmente começa a importar, né? Que a galera, a gente começa a se ligar realmente nesse lance de aparência, né?
0: É, sim, porque aí começam os interesses românticos, né? Tipo, e a parada de você ser aceito mesmo, assim, tipo... Porque quando você é criança, seu ciclo social é sua família, né? Independente se você tem amiguinhos e tudo mais, não é... A aparência não é importante, porque aí o seu grupo de amigos começa a se vestir de um jeito... E aí entra o, a questão da beleza, né porque você tem que ser visivelmente, visualmente aceito para aquele grupo de amigos, tem que ser visualmente aceito para aquele padrão de mina que você viu na televisão que você é programado para gostar, ou para aquele padrão de cara. Lógico que a gente não vai poder pontuar tanto quanto mulher aqui, porque primeiro não somos mulheres e também não tem nenhuma mulher com a gente hoje, mas... É o que acaba rolando Que tipo, a mina alisa o cabelo Que fica fazendo um milhão de esfoliamento Pensando que vai clarear a pele, tá ligado?
2: A mina que tem complexo por não ter peito grande Rola muita coisa, mano
0: E aí entra essa parada Tipo, ah, enchimento Toma remédio, fica tomando hormônio e Aí os caras que se viciam aí por o tempo Ver se fica musculosão, tá ligado? Tipo, inclusive até, mano É tenso, tá ligado? Com tipo, conheço pessoas que treina absurdamente pra ter um corpo que fica vendo a vida inteira nas revistas, no gibi, tá ligado? E esses bagulhos deixam as pessoas doentes, mano, também, tá ligado?
2: Isso esse também. a esse é gente que faz isso. O... Esse filme, ele trabalha muito bem esse lance mesmo que você tinha falado do... do complexo, né? O legal é que o Edmund conseguiu maquiar de uma forma cômica, colocando como o cara que é gordão, tímido, meio nerd, que ele só quer mudar pra poder conquistar uma mina, né?
0: sim, é tipo, isso que é da hora, né do, do, do humor, né, que ele consegue ele consegue pontuar muitas coisas importantes, sem ele tipo, ó, oh, tô aqui zo zoando mas eu tô falando sério, tá ligado tipo, e, e essa é a escola do, de muitos comediantes que vieram do... tipo, tanto o Dave Chappelle, né mano que é contemporâneo dele, quanto você vê tipo, Chris Rock é, Louis C.K., tá Richard Pryor que são comediantes de, de, de outras épocas, assim é, tipo, alguns contemporâneos também do, do Ed Murphy, que é um humor mais político, mais sério. Por mais que esteja ali, tipo, ah, fazendo piada de gordo, fazendo piada de peido, aí você consegue dar outro significado pro filme, né? Tipo, você. Como uma pessoa que sofre essa parada, você consegue ressignificar o filme e consegue encontrar representatividade ali pra você, tá ligado? Não é, por exemplo, o cara aí postar uma pegadinha de. Homens apertando a bunda das mulheres na rua pra ver qual que é a reação e no final falar que é uma piada, tá ligado? Não é o super-herói do, do legendário, do superstição, e falar tipo, ah não, estamos aqui combatendo o racismo da forma mais Danilo Gentili e Marcelo Marrom da vida, tá ligado? Tipo, não é piada de tipo, cadê o macaco e apareceu o mossum, tá ligado? É, tipo, é um humor inteligente e tipo, mano, pra quem quer ver um filme pipoca. Tá lá, você tá vendo, tipo, você não tá entendendo nada. Se olhar com atenção, você consegue tirar várias, tipo. Várias lições, né? Tanto é que ele tá aqui no podcast. Acho que os efeitos visuais desse filme aí, muito bem feitos e, mano, segura até hoje, tipo, tranquilamente, assim. Você vê que tem filmes que envelheceram pessimamente, assim, e tem filmes que envelheceram muito bem, assim. Ou... Professor Aloprado com quase 20 anos e os efeitos super, tipo, mano, segurando pra porra, assim, foda pra caralho. Sim, pra época era muito avançado, né? O filme é de
2: 96, aquelas cenas dele transmutando entre o Dr. Clump e o Buddy Love, eram muito bem feitas pra época, né? Era algo muito avançado. Tanto que esse filme tem um Oscar de, pé de maquiagem, né? Melhor maquiagem eles levaram no ano seguinte.
0: Sim, sim. O, os filmes da Ed Murphy, depois disso, ganharam uma força absurda no, no quesito maquiagem, né, mano? Porque agora, depois, né, depois desse filme, ele entrou na brisa de fazer vários personagens, tipo, um milhão de personagens. Aqui, tipo, no Norbit, ele faz também. Mas aí eu já não sei se eu, não tá tão legal assim. O tipo, Norbit, essa, essa parada de querer fazer um milhão de personagens, eu não acho tão interessante. Mas eu acho que tipo, ali foi o um momento que ele tava bem no auge dele, assim, pra caralho, com. Lançando vários filmes, até que a gente depois vai fazer um podcast sobre a, sobre a filmografia do, do Ed Murphy, que eu acho, tipo, genial, assim, mano. E além de ser um filme de, de comédia, né,
1: mano? É um filme de ficção científica, né? É uma parada da hora. Os efeitos acho da hora que ele tá gigantão, mano. Tem a parte que ele tá dormindo lá, que ele tá com sorvete lá no sofá. Aí ele tá gigante lá no, no pesadelo dele. Aí ele vai, num, ele vai num prédio lá, aí a menina... Ah, dá mal o berro pensando que ele vai, ele vai agarrar a menina. Ele cata, tipo, uma coxinha de frango.
2: Eles fazem uma analogia meio que ao Godzilla, né? Misturado é, com o porque... King Kong, sei lá. Ficou bem louca essa cena, é verdade.
1: É, mano,
0: porque <risos> Esse filme é foda, mano. Tem muita
4: coisa legal, né?
0: Uma das coisas legais também são os sonhos do, do, do professor Clamp, né, mano? Tem um que ele tá, tipo... Ele consegue ficar com a Carla, né? E aí ele tá beijando ela e tal. E ela pede pra ele ficar por cima e ele acaba esmagando ela e tal, assim. Eu acho que faz um paralelo muito legal com os desejos que ele tem e os medos que ele tem dentro da cabeça dele. Tem também um momento... Que ele decide, vou melhorar a minha vida, pá. E rola aquela montagenzinha de treino que tem filme de, de esporte, ou filme de luta geralmente, né? Que é tipo, mostra o nosso cara treinando na academia, pá. E aí ele não consegue.. É participar de todas as atividades ali, né? Tem, tipo, a cena que ele vai na bicicleta ergométrica e, tipo, não, não aguenta.
2: Eles, então, eles fazem uma sátira, né? A cena do rock também.
0: Mas a cena mais icônica, né? E também uma das mais tristes é que ele não consegue participar daquela aulinha de pula-pula lá, que o pessoal tá no trampolim. Cinema. É, anos 90, se você não comentar o um figurino, eu acho que você já tá errado, sim. E, como eu gosto de falar, né? Filme bom, cinema bom, é quando a equipe, a produção toda do, do filme, não só o diretor, né? Eu acho que o diretor que tem um nome grande junto com os atores ali no filme e se torna um dos grandes responsáveis pela peça cinematográfica, assim. Mas eu acredito que todo o cuidado do, do, do pessoal da produção artística, né? Tipo, você vê a, a, o figurino do Professor Clamp contrastar com. O figurino do, do Buddy Love, assim Eu acho isso
2: muito legal O Buddy Love já é o cara bem mais estiloso, né? Seguro, tá sempre usando um smoke Um terno mais... Mais bem recortado, ele já é todo desengonçado, né? Tipo, a roupa que couber me coube, É uma garrafa borboletinha Aquele blazer marrom Meio
0: feioso É tipo a roupinha do, do Indiana Jones antes da aventura, tá ligado? E, e o, o que Contrasta mesmo pra caramba Com o filme É que tipo assim, o... Professor Clump, ele usa sempre cores só, sóbrias, assim, tipo cor apagada, que é uma pessoa que não vai se destacar na multidão, tá sempre, ele é sempre encolhido e tal, e isso passou pro figurino, assim, eu acho que uma produção boa é isso que eu falo, tipo filme bom, cinema bom, você vê que ele sempre usa cinza, uma corzinha mais clara, que é uma cor, uma cor mais neutra, assim, ele não usa nada vibrante, no máximo a primeira gravata que ele usa que é uma borboletinha vermelha, mas aí você vê que ele sempre usa a cor de terra, assim, cores bem é, apagadas. E aí quando o Buddy Love entra em cena, né, quando ele entra em cena como Buddy Love, você vê que são cores vibrantes, é sempre uma cor muito forte. Tipo, é um roxo muito roxo, é um preto com uma coisa vinil ou é vermelhão, sangue assim. Então, são sempre cores vibrantes que lembram violência, sexo, sexualidade, energia, né?
1: A primeira coisa que ele faz, não é? Ele quando ele se torna o, body, o body Love, já corta pra ele numa loja lá e eu quero tudo de lycra. Tudo de lycra. Começa a testar tudo, tá Tudo roxo, é vermelho, tá ligado? Malhando com as minas lá, dançando. E aí é isso que eu falo de cinema bom. São técnicas
0: boas de cinema, que é o mostrar e não contar. Porque você vê todo momento, né? No começo do filme, você vê. O Professor clump tentando malhar, tentando se vestir, tentando comer, tentando se relacionar. E falhando miseravelmente nisso, né? E quando ele se transforma em Buddy Love, ele, é, ele se abre, né? Você vê que o Professor Clamp ele é muito retraído, né? Ele anda sempre encolhido e o Buddy Love ele sempre anda de braço aberto, vibrante, fala alto. Mas o que é só curtir a vida... Ele também não, não se preocupa, né? Tipo, ah, a gente só vive uma vez e tal... E o professor Clump é todo... Ai, preciso pensar no que eu vou fazer pra... tal coisa... E fala baixo... Com a voz quase morrendo... O Bunny Love já grita... Abre o braço... É, se joga... Pula... É, corre riscos... E... Isso você não vê no, no professor Clump... Ele falha miseravelmente em tentar correr riscos... Assim como o Buddy Love sucede... É, em, correndo riscos assim.
2: Body age como se fosse dono do mundo, né? O cara tem autoestima, confiança, né? Enquanto. O, o, não, é o essencial, né? Enquanto o coitado do Dr. Clamp é todo retraído, tem esse complexo devido à aparência dele. Igual vocês tinham falado lá anteriormente, o lance da família dele também conta muito. Porque, pelo menos, a imagem que o filme passa é que, tipo, ele não é respeitado por ser o cara que estudou na família. Então, nessas famílias mais antigas, rolava um pouco dessa ignorância de, tipo assim, é é saudável quem é gordo, sabe? Quem come bastante tem saúde. Então, esse lance de, de você estar tá falando que está fazendo uma dieta, que vai emagrecer, talvez porque você estudou tem um pouco de conhecimento, é balela, não, não conta muito. Muita, muitas das famílias antigas, antigas é, tinham esse pensamento, né?
1: Esse lado, esse, essa questão que o Félix levantou, é é Bem comprovada, tem um desses, desses jantar deles aí, malucão, que o, que o pai dele, lá, fala assim, pega essa coxa aqui. Aí ele, mas, é, justamente, a pele da coxa é que tem mais gordura. É, então vai comer salada, então. Por isso que você tá magro, não sei o que. Tipo, ele tem o conhecimento do bagulho e ele é ridicularizado, tá ligado? É bem verdade isso aí mesmo, mano. É, porque às vezes,
0: mano, às vezes dentro da família é assim. Tipo, às vezes o cara que manja mais de uma parada é os caras que, tipo, às vezes... O, o, tem o, o, o irmão que é mecânico, e tem o primo que é engenheiro, tá ligado? E aí, tipo assim, pô, tô com um problema no meu carro. Aí vai perguntar pro engenheiro em vez de perguntar pro mecânico, tá tipo, ficar ridicularizando o cara, tá ligado? E, tipo. E, assim, eu vejo muito que o filme, por mais que ele tenha, né, evidência física, de tipo, que tudo aquilo dentro do universo do filme é real, sim podia se passar tranquilamente na, só na mente do, do professor Clump, tá ligado? E, e a gente tá vendo como ele vê o mundo. Ele podia ser o Buddy Love o tempo inteiro, mas ele sempre ia achar que ele é o, o, o Professor Clamp, tá ligado?
2: E também, né? Como se fosse um Buddy Love meio complexado, né? Talvez por é. algum outro pro problema.
0: É, ele tá lá no meio de uma, de uma convenção lá, tipo, de uma festa monstra. E aí ele, tipo, mano, olha aqui, gente. Eu sou o Professor Clamp, eu tava tomando uma parada pra ser uma pessoa que eu não era e ele faz as pazes com ele mesmo assim é... dá pra perceber que tipo mano podia ser uma parada meio clube da luta assim que ele tava tipo, na cabeça do outro o tempo inteiro assim ou tipo eu e o mesmo Irene assim, que, que, pega, que pega esse mesmo conceito e aí é da hora porque dentro Dentro da, da linguagem que, que o filme tem desculpa o Jar de mas fez um clássico dos anos 60, mano. É o, o remake superou pra caralho, assim, né? Tipo, o barato. Tipo, eu acho que no filme do, do Jerry Lewis, tanto o, o Buddy Love do, do, do Jerry Lewis, ele não, não tem muita diferença. Né? E o da hora desse do, do personagem do Buddy Love é que você não vê ele chegando. Nenhuma das cenas, se você for assistir o filme, todo mundo, presta atenção, nenhuma das cenas você vê ele chegando, porque tipo assim. É, no, nos Estados Unidos tem essa parada do estilo, do, do seu charme, é que a pessoa não vê ninguém vê você chegando, você simplesmente tá lá, assim, e do nada você aparece todo charmoso num, 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 num leão de, de prata com o olho de rubi, igual a Kate Perry, do nada, você tá lá, e aí você aparece, e o Buddy Love, todas as cenas que tem ele, não aparece ele chegando em lugar nenhum, e isso, isso é muito legal do, do filme. Mostra como é um personagem muito charmoso. Como não mostra ele chegando, ele pode muito bem estar tá na mente do. Só na mente do Clamp, assim, tipo, ah, o Clamp sempre tipo, mostra ele chegando porque ele é o estabanado. e Às vezes tá lá e Buddy Love, e às vezes ele, tipo, tomou a, tomou a fórmula, mas ele se transformou.
1: Uma parte também que eu achei curiosa é que tem uma parte que ele desarregaça a casa do professor Clamp, né? O próprio Clamp, como Buddy Love, Uma festa. E depois disso, ele passa um tempo, bate uma badge nele, né? Ele tá lá de novo, no sofá, pra, baixo e comendo lá um bagulho. E ele troca, ele liga, dá o play numa fita lá, né? E é o próprio Borilov dando um recado pra ele. Tipo, ó, tá vendo o que você poderia ser? Aí passa tipo umas minas assim, ó. Você poderia tá aí tomando multa em outro estado, você poderia tá aí curtindo a vida. Mas não, você tá aí gordão, não sei o que. É, ficou meio... Como posso explicar? É... A fórmula tem... Lá no lado do fim do filme ocorre mais, né? Que ele tá... No começo já ocorre, né? Muda a voz, a mão fica gordona. Mas ali eu senti essa recaída de, do, no, do professor no Body Love. Quando ele deixa esse recado pra ele. Não sei se sentiu isso também. Tipo, do professor deixando um recado pra ele mesmo, sabe? Sim, sim, sim.
0: A gente... é do princípio de que ele não se transforma, né? De, de que ele vira uma chavinha na cabeça dele... Ele tem um lapso de consciência e deixa esse recado, né? Porque, querendo ou não, no começo da. No começo, né? Na primeira transformação, você vê que é, o um professor Clamp não se torna o Buddy Love. Ele vira o professor Clamp no corpo do Buddy Love. Depois o Buddy Love começa a tomar atitudes que o professor não tomaria. Começa a ganhar mais força, né? É, a personalidade começa. A, a, a segunda personalidade começa a criar independência da primeira, então ele vai fazer coisas que ele não se lembra e aí nesse nesse momento ele pega e fala tipo pô, eu sou o professor Klamp e aí ele grava o vídeo e fala aí ó, tá vendo? Você podia é, tá vivendo, podia tá tomando muito em outro estado, podia tá tomando os da mina que, que que você tentou dar ideia porque você pelo menos tentou, tá ligado? e você não tenta, sai desse sofá, isso é muito da hora, primeiro filme porque você não estabelece o Bunny Love como um vilão, né? Você estabelece ele como um personagem cinza também, tipo...
2: É, o Buddy Love funciona como aquele personagem do Brad Pitt no Clube da Luta, né? O Tyler. É meio que o cara que só liberta o, o personagem principal do, do, dos complexos dele, da vida que ele tá preso ali, né? É meio que... É a chave libertadora do cara, Se falaram bem. Tem uma certa semelhança desses dois personagens. E o lance do do personagem secundário começar a dominar o personagem principal é uma referência muito pesada ao próprio médico e o monstro, né? Porque o Hyde nasce assim também. Ele nasce meio que como uma válvula de escape depois que o Dr. Jekyll toma a fórmula, né? E inicialmente o Dr. Jekyll achava que ele podia controlar o Hyde. O Hyde seria só uma, uma parte de um experimento ali que voltaria a dormir depois de um tempo. Acaba que o Hyde começa a ganhar força, força, cada vez mais força, até o momento que ele começa a cometer até assassinatos, e o Jack não se lembra de nada. Lógico que no filme do Professor Lomprado não, não, não chega a ser tão dramático assim, né? Mas tem toda essa semelhança aí, do lado do Buddy Love tomar tanta força, mas tanta força, que chega uma hora que o Professor começa a andar mais em forma de Buddy Love do que do próprio
0: Professor Clamp, coitado. Às vezes acerta muito com... com... Com o Clamp e, às vezes, erra muito com, com o Buddy Love. Às vezes, o Buddy Love ramela pra caralho, tipo, zoa um, um bagulho, tipo, se fode. aonde o Clamp, provavelmente, tem mais êxito, tá ligado? E isso que é um bagulho que o, o primeiro filme também falha um pouquinho, assim. Porque deixa o Buddy Love como essa figura muito charmosa. É né? uma figura que não pode perder, assim. Lógico que a gente entende que ali é o professor Clamp no... No auge dos seus poderes de, de sedução, de, de abdômen sarado, tá ligado? E, só que isso também é, não, tem um, como posso dizer, não, não tem um peso, tá ligado? Não, não tem. Não volta, tipo assim, esse excesso de confiança, né? O ego dele, astronômico, ele não. Ele não tem consequências. E no filme de 96 com o Ed Murphy, a gente já começa a ver as consequências do ego do Buddy Love. Isso eu acho genial, mano, dentro do filme. Porque ao mesmo tempo que ele fala, não. Vamos viver como se não houvesse amanhã, porque, mano, mas é zica do baile, bonitão pra caramba, cheio da grana, vamos estralar. Só que ao mesmo tempo, tipo, mano, tudo bem você se sentir bem com você, tá ligado? Mas você não pode se sentir, tipo, tão foda assim. Tipo, sinta-se bem, mas não sinta-se foda pra caralho, porque senão... É o excesso de
2: confiança, né? Começa a puxar a sua perna, mano. É, o filme trabalha também muito bem esses dois, esses dois extremos, assim. O Professor Clamp não, não andava na vida porque faltava totalmente confiança nele, né? Não tinha nada de confiança. E o Buddy Love começou a empatar também porque ele já tinha confiança demais. Chegou uma hora que, ele, que eles começaram a ter um atrito ali. Tanto que rola a cena famosa ali da, da luta entre os dois no final, que começa aquela mutação. Uma hora vira Clamp, outra hora vira Buddy Love. Não sei se vocês lembram dessa cena.
0: Sim, sim, é. Uma cena... Mano, e é tradicional, tipo, de... Todo to, filme que tem múltiplas personalidades, né, mano? É um conflito, né? Tipo, e eu acho que é muito bem contrastado esse conflito. É a construção dele, né? Tipo, tanto da... Da parte que eles estão disputando a mesma mulher. tipo Então, como Clamp, ele vai e, e dá ideia na Carla. E como, como Buddy Love, ele vai e dá ideia na Carla também, tá ligado? E, tipo, e um fica e eles ficam esse tipo trocando, trocando farpa entre eles, tipo
1: Ape, apesar que tem um momento também que é, quando ele tá gostando da ideia, né, quando ele consegue que ele, ele ainda não vê o body, o body Love como algo nocivo, ele tem hora que a cara vai até ele né? fala nossa encontrei o Body Love, não sei o que aí ele, ele é bonito, né, não sei o que ele é, é tal, tá, não sei o que então ele quer sair com você, tipo ele já tá empurrando a mina para ele magro, sabe? É, ali ainda ele tá curtindo essa ideia. Ainda ele não tá vendo as consequências. Ele tá curtindo e quer pegar. Depois começa a ver as tragédias. Que ele, aí a mina. Tanto que assim, é, esse lance que você falou que ele consegue ter ele tem algumas coisas e outras não. Quando ele, como ele tá com o, tá o Bonilov, ele consegue os êxitos lá da faculdade. Tem que catar um. pegar uma bolsa lá de 10 milhões. Então ele consegue impressionar os caras. Só que nisso ele perde a mina. Tipo, a mina não gosta do Bonilov. Toda vez que ela vai falar com ele como. O professor, ela não gosta. Ela fala, nossa, ele é muito esquisito, ele é muito não sei o quê? E. Ficar nessa coisa, tipo, de. É. Você. Você quer ser o um fodão, mas, tipo... Você vai conseguir algumas coisas e algumas coisas não. E a, a mina é, tipo, meio que o propósito inicial, né? Da mutação dele. Da poção da dele.
0: É, por mais que ela fale, tipo... Ah, eu não gosto muito do Buddy Love, né? Tipo... Eu acho, ele, eu acho que ele se acha demais. É o momento que, tipo, ele fala... Não, mas ele é da hora, ele é bonitão, Pai, É o momento que ele, tipo... Mano, ela não vai gostar de mim pelo que eu sou. Como pessoa. Ela vai gostar do Buddy Love, porque o Buddy Love é bonito... E o Buddy Love é confiante e o Buddy Love é que eu não sou, tá ligado? Então, tipo, é, ele não acredita que ele, ele é suficiente pra ela e ele tá oferecendo, tipo, essa outra personalidade pra ela.
1: Aí, rolou meio que o lance de pré-julgamento, né? Ele já pensou. Ela quer um cara bonito o, o dono do baile. E não é o que ela quer. Já coincide com essa parte, que ela tenta empurrar pra ele, né? Tipo, olha, ah, é mó bonitão, né?
0: Para, mano. Você é louco? Você acha que... Sabe? Mina, bonita desse jeito, vai dar atenção pra um cara que nem eu né? tipo... quantas vezes, né, mano do, da gente, os próprios ouvintes também, já não se colocaram nessa situação de tipo, ah, você acha que essa pessoa tá dando mole pra mim? e eu, vestido desse jeito é, pesando o tanto que eu peso tendo a cor de pele que eu tenho o cabelo do jeito que eu tenho e isso é muito poderoso, né, dentro do filme, é uma mensagem muito poderosa, assim, né, mano? E se você estiver prestando atenção, você vai ver que é muito mais do que um filme de comédia mesmo, assim, essa relação é foda.
1: É, tem que ter um grau, é, um pouco assim, maturidade, digamos, porque é, a gente tá vendo agora como já passou um tempo do filme, que a gente viu, era Pivete, só tava arrastando o bico lá, eles peidando, zoando. É, é tá ligado? Então, você, a, é, isso rolou também naquele, no Visência do Barulho. Nosso podcast também tem aí no site, caso você queira ouvir, que parecia um filme. É, quando eu assistia era um filme totalmente pra zoar, olha lá o título que ele atira, mas era uma crítica pesada, tá ligado, com tudo que acontecia com o povo negro, que acontece. E, e acontece também com o professor Alô Prado. Até, até eu falei pra você, eu não, mano, eu não lembro muito bem desse filme. Eu assisti, aí eu comecei a identificar esses, esse, esse lado. Eu achei muitos filmes que a gente assistia, que era comédia lá. Principalmente ator negro, assim. Que era comédia nos 90, 96, aquela galera já, tipo. Os caras já tava, tipo, deixando uns. Um, um... Embutindo um, uns códigos Uns lembretes Tipo, oh, mano, eles vão assistir daqui um tempo Vai ver que a gente não tá zoando Porque naquela época os caras estavam adquirindo, adquirindo maturidade Eles eram atores, era foda Mas os caras estavam ficando maduro também, não era todo molecão
0: É, é uma parada que tipo assim, mano O cinema, né Tipo, negro Ele, lógico que ele Teve maior força na época do Black exploitation E tudo mais, mas ele não era mainstream Não era tipo, mano Vamos ver a estreia do cinema é, Mais de 100 salas Vai passar o filme Do Lawrence Fishburne Vai passar o, o Bairro da Rude vai, vai passar o um filme de Spike Lee Não, era tipo o um cinema de nicho mano. Era tipo os pretos assistir filme De, de preto lá Na pior sala de cinema que tinha Se saísse se, tipo, é, Aqui no Brasil era, era luxo Até que várias coisas só chegou aqui no home video Só chegou VHS, DVD
1: o próprio vizinhança mesmo, ele é de preto para preto. Ele não, não pega outro, outro É,
0: realmente não pega outro demográfico. Mas a partir desse momento, né? No, no começo dos anos 90, você começa a ver uma popularização de, de filmes negros, assim, tipo, ele começa a ser mainstream, ele começa a ter uma Columbia, começa a ter uma Universal por trás do filme, começa a ter uma Warner por trás do filme. E aí você começa a ver um movimento de vários atores negros chegando, tomando a frente dos filmes, diretores negros, roteiristas negros, é, começando a dominar suas películas, né? Você tem é, atores como Chris Tucker, você tem Chris Rock, tem o próprio Ed Murphy com Beverly Hills Cop, é, o Coming to America, que é o tira da pesada e o Príncipe Nova York. Você tem o, o próprio David Chappelle experimentando algumas coisas em cinema. É, você tem o Lawrence Fishburne Você tem filmes do Ice Cube Samuel L. Jackson também, né? Nessa época Tem, tem o Samuel Jackson É... Aparecendo em todos os filmes que ele consegue Até hoje, né, mano? Ele é o cara que mais faz filmes Tal filme Ele vai do Star Wars até o <risos> the on the Planet O do... que é que se foda? Mano, em vez deles pegar e falar Mano, ó, tem aqui O um, um, um filme pra vocês fazer Faz o filme do Carinha Negro Engraçadinho, faz o tem uma entrevista muito, muito legal do Chris Rock, tipo, infelizmente não tem é, legendada, que ele pega e fala, tipo, ah, eu tava num acordo com a Universal e eles queriam que eu produzisse alguns filmes e tal, tipo, descrever de e pá. E aí eles queriam que eu produzisse o um filme que chamava O Busão do Rap. Aí ele, mano, eu não quero fazer O Busão do Rap, eu quero fazer cinema, tá ligado? E aí, tipo... O que veio no, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, foi tipo, mano, vamos dar espaço pros bem, vamos, e tipo, mano, os caras vieram e fizeram cinema, tipo, não pegaram, não, vamos pegar, o, vamos fazer o busão do rap, vamos fazer o, o, o trem do soul, vamos fazer o a mobilete do jazz, tá ligado? Não, mano, vamos fazer cinema, vamos fazer, tipo, mano, vamos fazer drama, filme foda, vamos fazer comédia, filme foda, e tipo, mano deram a, deram a, mano, era a brecha que o sistema queria, tá ligado? E aí, chegou várias ideias fodas, assim, mano, e estabeleceu vários artistas, tipo, que era que eram, vários artistas que que eram comediantes mais de palco, fazer mais show, estabeleceu eles como atores, tá ligado? Tipo, que nem o próprio Professor Aloprado, Prado um filme que consolidou muito a carreira dele como ator, assim, tipo, é, e é um filme mais família, por mais que tipo, mano, a cena do. Ele dele com, com o David Chappelle num bar de comédia, mano, eu acho muito forte Sei lá, mostraria pra uma criança, um, um adulto, um cara humilhando o outro daquela forma.
3: <música>
4: o
0: filme teve uma sequência Que não fez tanto sucesso Quanto o original, assim Eu acho que também foi é, tipo, é, tipo, o filme fez sucesso? Fez, foi legal? Foi, mas é uma história Que, tipo, vai mais pra frente, mano No final é ali, ele se aceitou do jeito que ele era E ensinou a lição pras pessoas, tá ligado? Tipo, não é, tipo ah não, agora o professor Clamp vai Tipo, infinitas sequências É um professor aloprado Na Jamaica, tá ligado? Aí, tipo, um professor aloprado no jardim de infância Aí o professor aloprado O, o retorno do, do, David, do personagem David Chappell E ele Esse
2: é o problema das grandes comédias né? Geralmente o primeiro filme bomba muito né? Faz muito sucesso, tem um roteiro muito bem Trabalhado, todo mundo atuando super bem e os caras acham que investir no, numa continuação vale a pena, porque fora o De Volta Pro Futuro, eu não lembro nenhuma outra comédia que teve o segundo filme que emplacou com tanta força quanto o primeiro.
0: Ele foi vendido também como um plano de três filmes já, e os caras filmaram, tipo, não, vamos fazer o primeiro, e se você gostar a gente já tem mais dois, então é que filmaram o dois e o três ao mesmo tempo. E se você for assistir o filme, você vai ver várias pegadinhas de tipo de cinema foda, que você tá filmando dois filmes ao mesmo tempo, você já a referência do próximo no, no outro filme e você tem tipo mano que trabalhar com, trabalha a continuidade muito bem dentro do dentro dos dois filmes é... dito isso né mano eu acho que tipo eu acho que eu pro pessoal só vê o primeiro muito legal é por desencargo de, de consciência para ver a referência de qualquer filme para você poder também comparar né a qualidade dos dois filmes eu recomendo também você ver o primeiro Professor Aloprado com Jerry Lewis Tem no Netflix, hein? Pra quem estiver procurando Sim, tem, no, tem na nossa locadora vermelha aí da vida ah, Uma curiosidade, né, antes da gente terminar É que todas as cenas do Bard, a maioria das cenas do, do Bard stand-up comedy Elas são todas improvisadas, mano Entre o entre o Ed Murphy e o Dave Chappelle, mano Então, tipo, você vê ali os caras tirando o bagulho na hora A zoeira na hora ali, tá ligado? Ah, mas aí fica fácil, né? Você joga dois monstros para atuar. Pô, não, mas ali, mas ali é foda, tipo. E, e é um, nossa, é muito pesado tanto na, na nessa na primeira no primeiro momento, né? Que o, o Red começa a humilhar o o, Clu, o professor Clamp, quanto na volta, né, mano? O retorno do Bud Love chega e sobe no palco e humilha ele.
1: Apesar que ele não só ele só não humilhou Clamp, né? O Clamp é meio que o terceiro a ser humilhado. Tem um cara branco lá, ele fala. Olha lá, o, o pintinho dele seja de uma pinça. Aí tem uma, uma negrona lá, lá lindona com com um cabelão ela Nossa, o cabelo dela tem mais fio que a companhia telefônica, tipo, ele humilha tudo que tá lá, velho. Não, mas é tipo
0: assim, pega o pega o cara que tem o nariz grande. Aí tipo, ai, ah, olha como seu nariz é grande. Aí pega o cara que. É orientar, ele faz a piada de sempre, de que orientar o tempo pequeno. Aí, tipo, chega, mano, chega no clã, ele fica lá, tá ligado? Ele, tipo, mano, vou zoar você. Bombardeio, né, em cima do clã. Sim. Imagina você ouvir isso no ambiente público, você tá com uma pessoa que você gosta, Mano, imagina você tá do lado da sua mina, no meio do rolê e o cara começar a te humilhar, mano, na frente de todo mundo, tipo, mano, que nem eu, eu que já batalhei pouco, mas eu batalhei, o Félix também já batalhou, mano, você perder na frente da, da sua namorada, tá ligado? É uma batalha de sangue, é tipo, zoado, mano, velho, é. pra cara, tipo, mano, lógico que você se sujeitou a tá lá, mas, tipo, diferente do cara, ele tá num bar de stand-up comedy, tipo, ah, não, vou te levar aqui você no encontro, pá, vamos, vamos conversar, vamos viver aqui, vamos nos amar um pouquinho... Vem o maluco do Nali começa a te humilhar,
2: tio. Não, ainda mais com a fraqueza dele, né? Que ele já era complexado. E o cara usa a fraqueza dele contra ele, né?
1: Mas entra no que nós... Entra, acho que, muito no que nós já falamos do clump, né? Dele, tipo... Ser tímido, é... Não se impor. Tipo, o cara tá, tipo, aloprando ele. Ele fala, é, isso aí foi boa. Tipo, mó sem graça. Tipo, para. E o cara continua, tá ligado? Mas na hora... Essa parte, quando ele volta como é o Buddy Love, nossa... Todo mundo vibrou, mano, não é possível, mano. todo mundo falou, ai trouxa, todo mundo se sentiu vingado nessa hora, mano, que poderia estar no imaginário dele, tá ligado, essa, ele guardou aquilo, né, tipo, pô, o cara me humilhou, não fiz porra nenhuma, ele volta, como ele se achava que magro, ele se aceita, tá? ele é autoconfiante, ele fez como o Love, ia ser mais foda se ele fizesse, ele tipo, um... um cara gordo zoando ele, tá ligado, aí ia ser mais foda ainda, tá ligado? Isso é foda, tipo, mano, é uma das primeiras
0: coisas que ele faz, ligado? Depois da montagem de treino lá, é uma das primeiras coisas que ele faz, mano, tipo. Vou voltar lá agora como uma pessoa confiante, pai, e aí tipo.. Já era pro, pro Bunny Love, mano? Poucas,
1: tá ligado? Mano, eu lembro, uma das coisas que ele fala pro, pro Red é.. Eu já falei isso pra algum brother meu quando era melhor, assim, tipo, sua mãe faz as unhas no funileiro. Eu já falei uns bagulho assim, tá
0: ligado? Mano, tipo, piada, piada de mãe tipo, é tipo um bagulho
1: muito. Sei lá, tá ligado? Muito da. É trash, né, mano? É um bagulho. É mostrar a intimidade com você e com seus amigos. Que você tinha que zoar, mas já perder a linha, tá ligado? Quando perdia a linha era tenso. É, é tipo,
0: mano. E não é uma.. E não é tipo uma zoeira. Não é, não é tipo uma. Dizer, não é tipo um bagulho violento, tá ligado? É tipo. Às vezes é uma zoeira, tipo, a ah, sua mãe vai pra uma igreja com chuteira de cravo, tá ligado? É tipo um barato que tira. So... É só um bagulho nada a ver, tá ligado? É tipo.
2: Pô, no meu tempo de escola tinha uma muito famosa que era sua mãe entrega pizza no carrinho de rolemã, mano. Não
0: tem nada a ver, é só, colocar, é só colocar a mãe da pessoa numa situação absurda, entendeu? Tá tipo, mano, sua mãe é tipo o pai ou, ou qualquer pessoa. E a criança vai pensar que aquilo é um bagulho, tipo, nossa, uma violência infinita. Gordo. Tá, nossa, você desrespeitou meu clã, vou matar você e sua família, sabe? Mas na verdade é um barato mais inocente, só que aí tipo, você vê a diferença, né? Tipo, do, do cara fazendo. Uma piada. Ah, tipo, oh, você é nariz, nariz grande, rato ah, parou ali. E aí o professor Clamp é, não, você é tão gordo que quando você dá a volta quando você dá a volta em, em, em você já passou um dia, tá ligado é, tipo ah, você é tão gordo que você é sei lá, não sei, fazer piada de gordo
1: que bagulho, pra finalizar esses bagulho não sei se eu lembrei de um muito bom que um brother falou pra mim, que eu lembro até hoje que eu vejo ele, mano, pô, conheço ele, desde quando eu mudei pra cá onde eu moro em 96, tá ligado, toda vez que eu vejo ele, quem tá trocando ideia eu lembro disso que eu falei algum bagulho, né Aí eu falo assim, seu. É, seu pai bate punheta agachado, tá ligado? Mano, eu chorava de rir, mano, com isso. Eu falava, cara, que merda é essa, velho? Tá ligado? Não, não tem sentido algum, tá ligado? Mas só de você conceber essa imagem, o cérebro é foda. Meu cérebro, meu cérebro é muito tenso. Porque quando alguém fala de um bagulho assim, infelizmente eu, eu penso na maneira. Eu, eu crio, tá ligado? Nossa e. Puta, esse merda também mano. Toda hora que eu vejo a gente tá tocando, ideia. eu lembro disso. Ele falando: seu assim, pai bate o peito tá agachado. Eu falei: caralho, foda-se, velho. O, o modo que ele faz isso. Mano, o que tem a ver, tá ligado? Eu não sei,
0: cara. O cara, mano, o capo de ser se bateu na estrelinha, né? Tipo, mas, foda-se, tá ligado? Tipo, e, e isso que é. Um lance interessante do.. desse desse tipo de humor, né? Que ele coloca você numa, coloca qualquer pessoa numa posição absurda, mas aí, tipo, o que acontece no filme não é humor, né? Tipo, é violência mesmo, né, mano? É um assédio. Dá, dá mais da pior forma, sim. E é isso. É, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Lucas Félix por ter participado, ter cedido seu tempo. Espero que você tenha gostado e, mano, vamos chamar, vamos fazer isso aí mais vezes, certo?
2: Pô, eu que agradeço o convite, Augusto. Valeu mesmo, valeu também, Danilo. Pode chamar sim, gostei muito. Colo sim, tudo nosso, rapaziada.
0: É, temos redes sociais, certo? Sigam-nos nas redes sociais, tem link aí na postagem. Você pode mandar seus comentários, suas piadas, suas críticas, suas dicas, sugestões de pauta. Tanto para o site, quanto para o Facebook e nas nossas redes sociais, tanto a do lado negro quanto as nossas pessoais vão estar tá aí na postagem para você acompanhar e seguir nossa movimentação, certo? Somos heróis de rosto africano e semana que vem tem mais. Falou!
3: In the next bitch. no need for you to ever sweat the next bitch. With speed, I make the best bitch see the exit. And then you gotta know you're thoroughly respected. I mean, you get the keys to the Lexus. But no driving, got your own 96 something. The ride and keep your ass tighter than Versace. That's why you gotta watch your friends, you got to watch me. They connive and shit, first chance to crack the bank. They'll try me, all they get is 50 cent francs. And we'll buy us from the village to the telly. I'm the kill on your belly, no question. I have more black chicks between my sheets than next. They say sex is a weapon, so when I shoot, meet uh, your death in uh, less than eight seconds, still pounding in my afterlife, uh, laughing, my uh, shit is tight, who you asking, uh, right? Ain't no
4: like the one I got, no
3: one can fuck you better,
4: he sleeps around but he gives me a lot. keeps you
3: well, in well, diamonds well, go. and
4: leather. friends are uh, telling me I should leave you alone,
3: ha ha, 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 ha. tell them freaks to find a man that they own, yeah. man that they own, yeah, yeah. yeah. Fresh to death in Moschino. Coach back looking half black and Filipino. Thinking no jazz Got you a beat but a feeling poor. Surrounded, in Jonah Davis and Charles Jordan. I keep it dug but love. You know these hoes be making me weak. Y'all know how it goes, be And so I creep. I've been sinning since you've been playing with Barbie and Kenny. You can't change a player's game in the knife in it. The chrome rim's spinning, keeps them grinning. So I run way the fuck up in them and wrinkle their face like linen. I play hard until they say God, he's keeping it real. Chicka, stay hard. Lord, don't even. Trip. Shit, I never slip, nigga, get a grip What you don't see is what you right. get Weapons conceal, what the fuck y'all feel When your niggas play sick, fuck we can friend. all get fuck it what the
4: Ain't dead. no nigga like
3: oh. the one I got No one can fuck you better God. Sleeps around, but he gives me a lie Keeps you in diamonds and leather Your friends, they tell me I should leave you alone <laughs> 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 Tell the freaks to find a man today Stopping no lie, promise to stay monogamous I try, with love, you know these hoes be Making me weak, y'all know how it goes be So I stay deep What
4: up boo, just keep me laced in the illest snakes rolls of shit, back rubs in the French tub Smacking this bitch, wifey nigga So when you flip that coat, remember the days you was dead broke But now you style and I raised you Basically made you into a darn flipping weight Hair on the shit, you know the pussy is all that That's why I get bruggets, five carrots and all that From Do Shake up Warner to H-Bendell I'm Ring your bells So who the player I still keep you In the illus gators Taylor made So we can lay up In the shade reminiscent And how I fuck The best of shit Especially When I'm sipping billies. Don't give a fuck On how you move With them other mommies I push the Z Eating shrimp Skippy With rocks Larger than life Fuck them Reebok broads You made it known Who your wife was I got you frontin' In money sweaters Before this rap shit When you was the levers And bullshit berettas And E classes With more in the glasses Shows in Cali With all the flavor sway valleys Now all your mentors Up in your is Hot poles Where you be killing me Playing inside my pubic ears I never worry About them other chicks Cause you proved Who was your whiz When you was spending That bitch I shook a little When you was up north Your commissary stayed palin How you oh, living large On the island All them collects Had me vexed But when you come home Knew I was coming off With half of them checks Now we on the rise Your diamond mommy With the slanted eyes Holding this brick Cock the ingleek In your shit Fuck no I see half of that dough Made oh, you into a oh, star Push a hundred thousand dollar cause Like what, the one I got fuck Sleeps around, but he gives me a lot Keeps you in diamonds and leathers Friends they tell me I should leave you alone
3: Tell the freaks to find a man of day on Ain't no nigga like the one I got No one can fuck you better
4: Sleeps around